0: Og veien, ordet veien, eller det å bruke, det er bildet av en vei, en livsvei, og hva vei ska vi fylle for å komme til Gud, det er jo et, et bibelsk uh, bilde. Og Jesus kaller seg selv, sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet». Og så er det sånn at det er de, hans da, på i apostelgjeningen, de første kristne, før de ble kalt kristne, så ble det kalt de som følger veien». «Dei som følger veien». Og det ble brukt med stor «v» på en måte. Det ble et navn på de kristne. Så eh, i så skal man snakke om livsveien, eller vandringen på veien sammen med Jesus. For det, det er jo litt sånn dobbelt bilde her. For Jesus er jo veien. Det er gitt. Det er, er, vi kan lese om det i Bibelen, og det, det er ikke sånn at det er forskjellig for, for oss. Det, det er gitt. Jesus er jo en person, og han har vist oss eh, kim han er, og han er veien. Men så er det jo sånn at vi lever et liv i en verden, og det møter oss forskjellige ting, og man har forskjellige livsfaser, og vi har forskjellige opplevelser av livet, og hva er da min vei? Hva er min livsvei sammen med Jesus? Og i dag så er altså tema den «De gode dagene i livet». Det som jeg liksom ser for meg, liksom, hvis vi skal bruke bilder av en vei, så må det jo være når veien rakt frem. Uh, godt ved å flate veien, sant, og himlengt og full peising, det er liksom den de, de delen av livet. Så tenker vi kanskje uh, at ja, ja, det gjelder jo ikke meg, for mitt liv er vanskelig. Ja, og da er det ikke typisk deg akkurat nå å, å kjenne på det at livet er veldig godt. Men det er kanskje perioder av livet, sant, det er ikke sånn at noen av oss har et enkelt liv, og noen av oss har ett vanskelig. Men i perioder så er livet gott. Det oppleves godt å leve, og andre tider så kan det vara vanskelig. Men når det er godt, hvordan lever med då sammen med Jesus? Når livet er gott. Og hva er då å ha det godt? For uten det materielle, for jeg tenker det å ha det godt materiellt sett, er jo har ha det godt. Det och ha mat og klær, og den trenger hus og bil, og det som en opplever som en trenger og det som gir oss gode dager det, det er bra men det er jo andre sier av det og har det godt ord selv sagt jeg tenker at om jeg har det jeg trenger hvis relasjonene mine ikke er gode hvis jeg er i konflikter og lever i vanskeligheter om det er ekteskap og eller andre ting så har jeg det kanskje ikke så godt hvis helse er dårlige så opplever jeg kanskje ikke ha det så godt hvis jeg lurer på hva jeg egentlig er mening og hva er hensikten at jeg strever med tanker og, og, og retning og håp, så har det kanskje ikke så godt. Hvis jeg er sliten, så har jeg det kanskje ikke så godt. Men det er kvile. Det er dager hvor vi oss utkvilte. Det er dager hvor vi, hvor vi friske. Det er dager hvor vi har gode relasjoner. Og noen opplever jo absolut at det nå har det gått fordi om en skulle være syk, eller fordi om det skulle være, så har en det grunnleggende gått allikevel. Og spørsmålet er jo da, vil Gud at vi skal ha det godt? Egentlig? Burde vi når man har det godt, hatt dårlig samvittighet for å ha det godt? Altså, burde vi, vi sørget for å, å, å ha det verre? enten at vi liksom ble fattigere, gitt fra oss liksom, det som man hade eller, eller vore det. som antyder det, at, fordi det står noe om at vi, at vi skal få motstand på en måte. Så vi, I det så holde fast på Guds ord, for eksempel, så vi, kanskje vi ikke holder fast på Guds ord, for det er jo så lite motstand. Eller, Vel, sånne tanker kan vi gjerne ha. Jeg tror jo det at Gud helt grunnleggende sett vil at vi skal ha det godt på alle mulige måter. Paradis, det opprinnelige, Guds gode vilje, var jo godt. De nøyt jo. det var ikke farlig, de var ikke syke, de var ikke sultne, de var ikke konflikt. De hadde det godt. Og Guds kall til oss som må bry oss om hverandre, er jo fordi at mennesker ska ha det godt, for at de ikke skal lide, men det skal ha det godt. Gud vil at vi skal ha det gott. Gode dager er hans velsignelse. Det som blir utfordringen, det er om vi forstår hvorfor Gud vil at vi skal ha det godt. Eller kan han ønsker at vi skal bruke vårt gode liv til. Fordi han vil nemlig ikke bare at jeg skal ha det godt i motsetning til dere andre. Han vil jo at alle mennesker ska ha det godt. Og det er jo en utfordring og kanskje en korreks ord til min nytelse av det gode. Er det nyttig det på bekostning av andre? Har det gått fordi noen har det vondt? Må noen lide? Der er eh, denne preikken kommer til å ha inslag av tre eh, dikt. Og det første skal vi få nå. Og det går på hva er Guds hensikt med at vi skal ha det godt, på en måte. Torkjell skal lese... Etikt, jeg er ikke sikker på hva titlene er, men vi kjenner det i hvert fall som at det begynner med «Den største glede». Vær Det er skrevet av en som heter Mikael Eksnes. «Den største glede en kan ha, det er å gjøre endre glad. Og vil du gjerne lykke nå da først deg selv, du glemmer må. Og vil du senke gods og gull, du aldri får din bankboks full. Du må ha mer, for aldri ro. Et hundre først, og si en to. Nej gjør deg nøyd med det du har, og prøv å gjøre andre glad. Tørk tåret bort der du deg ser, og gir det lyst der mørkt det er. Det farer med godhet. Gode dager skal det god rygg til å bere, er det et ordtak som sier. Eh, hvordan kan det ha seg? Hvordan kan det ha seg? Hvorfor trenger vi god rygg for å være gode dager? Det er, det er ulogisk. Det, er, det burde vært motsatt. Men det er ikke motsatt. Hvorfor er det så, sånn at vi, i hvert fall til skyndaterne, men jeg tror kanskje det stemmer, at vi blir mindre takknemlige når vi har mer? Hvorfor? Det er, jo, det er jo mange som har liksom bemerket sant, vel, at den har sittet en bilder, eller en har besøkt et fattig land, og så bemerker liksom, men de var så glade, selv om de hadde så lite. Og kanske tilsvarende har en kommet til Norge, og så kan en kommentera de har så mye, men de er så sure. De er så misfornøyde. Det kan virke som om det i sammen som man blir mindre fornøyd av å ha mer. Det er ulogisk. Men det, det, det nevnes i Bibeln som en fare. Pass deg. For rikdom og velstand og gode dager kan gjøre deg utakknemlig. Kan gjøre deg egoistisk. Du kan musse sidesynet. Du kan bli deg selv nok. Du kan bli kald og selvfokusert. Hvis vi bruker bildet av en, en fin vei når vi er ute og kjører, hva er farene vi kjører på gode veier? Ja, det er jo at vi kjører for fort, sagt? Det er jo ikke det. Nei. det er jo bare det. Det er jo at vi kjører for fort. Eller at vi sovner bak rattet. Det er så monotont, liksom. Det skjer ingenting. Det går jo bare rett fram, Og det er jo det vi betaler miljarder for å få sånne veier, men det er jo farlikt på sin måte. Og hvis det er flere felt, så kjører vi jo forbi. Og er det ikke flere felt, så kjører vi forbi allikevel, og så blir det veldig farlikt. Både for oss og for dem vi kjører forbi. Der er tydelige farer med det rette veien den oversiktlige, rette strekningen. Vi kan kjøre for fort. Fart er en dårlig ting i livet, i overført betydning. Spiding i livet er dårlig. Det gjør oss ikke godt. med trenger å gå og kjøre eller bevege oss saktere. Både i fysisk, praktisk og i overført betydning. Vi må roe ned. Vi må roe ned. Og vi må ikke sovna bak rattet. Vi må ikke glemme ut. Der er farer plutselig. Og penger og velstand er et eksempel. Det er en av elementene som kan gjøre at vi opplever det godt. Men det er et eksempel, og det er kanske spesielt der med utsatt. Utsatt for farer og for fall. Vi leste teksten om den rike unge mannen. Han hadde gjort alt rett, for han var liten. Fulgt alle budene. Og så, så, så han, fikk Jesus han kjær, står der. Og så såg han. Ja, der er, der er en ting da. Der er en ting. Rikdommen din går gärna kvitt dig med allt och ge det, det till de fattige och så kommer du följa mig. Vad gör det? Hela livet hade han gjort följt loven, gjort det som var rätt, men det det var gränser. Och så står det, han gick bedrövet bort fördi han hade mycket. Had han haft utrolig lite så hade han kanske, ja ja, okej, så hade det varit mycket enklare att ge fra sig. Näste dikt er skreven av Garborg. Marie Skorpe skal läsa det for oss. Oi, pass nå, Marie. Dette nå
1: Om pengar. Penger har ikke noen verdi i seg sjelve. Du kan ikke ete dig ikke drikke dig, og ikke kle deg med dig. Du kunne ha lommet full av penger og svelte, tørste, fryse i hel, om det ikke var mat og drikke og kle og få. Penger er langt ifra det største gode, ikke det nest største heller. Men det er et gode et stort gode for deg som bruker dig hvitug. For penger kan en få alt heiter det. Nei, en kan ikke det. En kan kjøpe seg mat, men ikke mathug. Dråper, men ikke helse. Mjuke senger, men ikke sveven, Lærdom, men ikke hvit. Stas, men ikke venleik. Glans, men ikke hødje. Moro, men ikke glede. Kamerater, men ikke truskap. Grå hår, men ikke ære. Rolige dager, men ikke fred skala av alla ting kan en få for penger men itchige tjernen den er ikke for penger fal
0: så hva skal me bruke gode dager til kanskje me bruke gode dager til me skal bruke det til hvile og hviledagen den skal me hålla hellig det betyr att de man kan kvila og söka gud. O så ska man se O så ska man hjelpa. Det enem ligtgt så sånn at visst man vi har det gottt, så har med overvorskyd. Det har det godt er å ha har overvorskyd. O overvorskyd en mylighet for insats. Har du tid til overs, så har du tit andre? Har du pengar till över så kan du dela. Har du överskudd så kan du lyfta. Men förtjänar kvile efter hårt arbete? Men men förtjänar inte egoisme eller paus fra näste kärlek? Vi skal nyta naturen, men vi ska inte frottsa. Vi skal leva og nyte av livet, men vi skal ikke leve på andres bekostning. Vi skal nyte maten, men vi skal ikke ta maten fra noen. Vi skal nyte av latter og glede, men vi skal ikke leve av noen. Nøkkelordet er takknemlighet. Takknemlighet. Hvis med går på autopilot, hvis det bare skjer oss det som skjer oss og vi ikke reflekterer, så tror jeg det er sånn med vi dessverre blir mindre takknemlige av hva det gått. Men jeg tror ikke vi trenger å gå på autopilot og bare la det skje oss det som skjer oss. Vi kan bestemme oss. Vi kan bestemme oss for å fokusere på å se hvorfor skulle jeg være takknemlige? Hva er mine grunner for takknemlighet? Jeg har eh, en veldig sånn, eh, for meg, det var en veldig sånn tydelig eller sterk opplevelse med, når vi var i Kamerun, med bodde i Kamerun i noen år, og det ene året så kom jeg hjem til Norge på ferie, og så var det liksom akkurat kom til meg. dag eller to etterpå, så fikk jeg blindtarnbetennelse. Eh, og, og det ble det. Og en sånn sprukken blindtarn før jeg ble innlagd det. Eh, men det var jo, bortsett fra smerten, så var det jo som å komme til himmel og bli innlagt på sykehus, mener jeg. Det var jo helt fantastisk. Og det var mye mer fantastisk enn det kanske ville opplevdes i dag. Fordi jeg, jeg hadde vært, det var liksom en uke siden jeg landet fra Kamerun. Og jeg visste hvordan det, hvordan det var der. Og jeg tenkte hvordan det hadde gått hvis den hadde sprukket når jeg var der. Og så tänkte jeg, åh, så fantastisk man har det. Plutselig, når som helst på døgnet, så bare dumpet Osvanen. Vi gjorde ikke det, men vi kjørte mig bare rett inn på sykehuset. Og så var det, så var det folk der som bare tog på seg kappen og vasste hendene og satt i gang. Og mig mitt midt på notter, liksom. Og når jeg våkna fra narkosen, så satt der en dame Så jeg sa, du må gå, du må ikke sitte her. Nei, nei, det var jobben hennes, at hun skulle sitte der og på mig, at jeg våkna liksom. Så jeg sa, du må jo gjøre noe fornøyden. går du. Jeg var jo selvsagt helt i sånn bakrus. Men nei, hun satt og satt og satt i timevis, bare satt på siden av senga mi. Og så liksom var jeg der, jeg vet ikke, en dag eller to, og så bare takk for nå, og så gikk jeg hjem, og så var det gratis. Det er jo helt sykt, eller? Ja. Da var jeg takknemlig. Er vi klare over hva vi har å være takknemlige for? Jeg tror ikke det. Og jeg tenker, når man har det så godt, så skulle vi i det minste være takknemlige for det som skulle minst det minste være takknemlige for det. Og ikke gå rundt og syte og klage, som om vi hadde det dårligt i dette landet. Det, nå, plutselig så ble det litt politikk her, men må skjerpe oss. Og klage som om vi har det dårligt i dette landet. men har det ikke dårligt i dette landet. Og du trenger ikke reise langt for å se at det stemmer og vi kan i det minste være takknemlige for det. For takknemlighet, det skaper jo glede. Det skaper en opplevelse av en overflod, sant vel? Fantastisk. Dette, jeg, må, jeg er så takknemlig for at jeg er frisk i dag. Jeg kan stå på jobb og bry meg om noen og hjelpe noen. Tenk at det kan det. Det er jo en glede å bruke av overskuddet når en er takknemlige for det Men er frie hele vår vandring i livet i gode og onde er i frihet og med er frie til med vi er frie til neste kjærlighet vi er til å Gud æren med er frie til farten til se og bry oss. Til å vende av blikket fra innøver til utøver. Vi har overskudd. Og då har med frihet til ikke bare å vilje gjøre men om muligheten til å gjøre godt. Til slutt skal vi Hildegund lese et dikt som heter Tungtidstalet.
1: Tungtidstale av Haldis-moren Vesås. Det heter ikke «eg» noe lenger. Heretter heter det «vi». «Eg du lykka» er jo ikke lenger bare «di». De. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange i som fryser. Vær du i et bål, strål varme ifra deg. Hender finn hender, herd finn herd, stør herd. Barm slår varmt imot barm. Det hjelper deg litt, noe få får frossne, at du er varm.